0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de mujeres latinas que valen un millón. Entrevistamos a mujeres dueñas de empresa en su trayecto a la facturación millonaria y también entrevistamos mujeres empoderadas con sus finanzas personales para que nos den consejos de cómo nosotros podemos alcanzar la independencia financiera. Sabes que puedes conseguir sobre 50 episodios de entrevistas con mujeres latinas fabulosas en diferentes industrias en tu plataforma de podcast favorita, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple, en cualquier lugar donde prefieras escuchar tus podcasts. También puedes acceder a nuestro website jefasigevas.com, donde compartimos blogs con más información y ampliamos toda la data que te damos en nuestros podcasts y de la que quieres escuchar. En el día de hoy estamos bien contentos de inaugurar una serie de tips legales con la firma Ferraioli. Tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, pero antes que nada, para que conozcan un poquito de Ferraioli, ferrayoli es una firma de abogados especializados en derechos de autor y derechos corporativos que han inscrito más de 10.000 marcas para Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica. Así es que en sus años de trayectoria son unos expertos, así es que estamos muy contentos de poder colaborar con ellos para llevarles a las jefas y jevas temas mira de beneficios y de empleados y de laborales, de propiedad intelectual, de derechos de taxes. O sea, tenemos una serie de temas eh, con los cuales inauguramos hoy entrevistando a la jefa y jeva Katherine González. Licenciada Katherine González, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Un
1: placer, gracias por la invitación, Salina. Nos honra muchísimo a nosotros los miembros de la firma estar participando y contribuyendo a estos podcasts tan importantes para el beneficio de tu tremenda audiencia y para que sigan con ese crecimiento en sus empresas.
0: A mí me encanta poder colaborar con ustedes en esto porque obviamente Ferrayel es una firma que lleva muchísimos años de trayectoria y son una eminencia cuando a estos temas se tratan, así es que yo creo que va a ser de gran beneficio para todas nuestras jefas y jebas que nos escuchan y los jev- jevos que nos escuchan también, jefes y jevos que nos escuchan,
1: absolutamente
0: cuando ya le conté a varias de las amistades, eh, hombres también que iba a entrevistar, estaban enviándome preguntas porque todo el mundo obviamente tiene preguntas y esto es un lujo poder contar con su asesoría, así es que cuéntanos primero un poco sobre ti eh, ¿A qué te dedicas particularmente dentro de la firma y cuál es tu área de expertise? Claro,
1: el trasfondo mío es en el campo laboral. En Ferrayoli, por ser un bufete corporativo, representamos principalmente a los patronos. Así que desde el punto de vista de mi trabajo y el equipo de trabajo en el departamento laboral de Ferrayoli, que es el departamento que dirijo y que establecí en Ferrayoli hace 10 años, eh, enfocamos en la parte de consultoría preventiva para evitar que los patronos se metan en problemas y resuelvan sus problemas antes de que realmente sean un problema. Y también proveemos eh, todo tipo de trabajos de defensa corporativa, defensa a los patronos, en aquellos casos donde enfrentan una reclamación laboral. Eso se une, ¿verdad?, a una serie de otras prácticas, áreas de práctica, porque somos una, fu- una firma multiservicios, Así que la práctica. Cada una se especializa en diferentes cosas y tiene su grupo de trabajo. Eso es así, y y cada práctica se nutre del beneficio de esas otras prácticas que interactúan, en mi caso, con la práctica laboral. Pues yo creo que tocas unos temas bien importantes para toda persona que tiene una empresa. Así es que vamos
0: a empezar. La primera pregunta es: ¿Cuáles son los temas principales sobre leyes de empleo
1: que una empresa debe tener presente? Pues mira, eh, Celina, la realidad es que el mundo laboral es un mundo cambiante y bien abarcador. Pero típicamente cuando estamos trabajando con patronos que están en crecimiento o que están estableciendo sus empresas, siempre les decimos tienen que enfocar y tener presente o tener como norte estas áreas principales que incluyen el aspecto de la contratación, que es la parte de la base, el aspecto de horas y salarios, el manejo de los horarios y ciertos beneficios para los empleados, el tema de discriminación en el empleo, represalias, el tema de salud y seguridad, que hoy en día por la pandemia es un tema tan importante. El tema también de las licencias para ausentarse. En Puerto Rico hay, es una de, de las jurisdicciones con más licencias estatuidas por ley para que los empleados puedan ausentarse, ya sea con paga o sin paga. Así que básicamente esos son los temas en los que se deben enfocar. Y también está el tema de ciberseguridad o de de las cuestiones de de uso de computadoras y uso de la la informática. Te imagino que hoy en día también, con tanta gente
0: trabajando remoto y tanta gente trabajando en las casas, a lo mejor si no tiene necesariamente el equipo de la corporación, también eso
1: es es un riesgo y es un un problema que que recientemente también tienes que
0: atender. Eso
1: es así. Así que, ¿verdad? Sin, Sin limitar muchas otras áreas que hay, estas son las áreas de mayor envergadura o de mayor, que están sonando también mucho, ahora en estos tiempos de pandemia, porque han tomado un giro y una importancia todavía más particular, hay un número sustancial de demandas que se han generado post pandemia, así que ese, ese es el enfoque que yo sugeriría como las banderas para tener presente. Y en el caso, por
0: ejemplo, de la contratación, hablemos un poquito de ella, eh, existen diferentes tipos de contratos, eh, hay veces que la gente también habla de que existen, o sea, la gente que dice que es handshake contract, de que ellos que, agree on something y se dieron la mano, eh, o también gente que hace un acuerdo verbal versus un acuerdo escrito. Eh, yo, yo que vengo del mundo del arte y actually te conozco de esa parte, eh, siempre me intrigaba precisamente cómo los artistas nunca hacían contratos. So, dinos un poquito eh, cuál es la postura tuya o la que tú recomiendas con relación a, a cómo es una, se da una contratación. Pues claro,
1: es interesante que desde el 2017 en Puerto Rico hubo una reforma laboral que flexibilizó muchísimo lo que era la práctica y el requisito antes de la reforma laboral y eso significa que hoy en Puerto Rico lo que se llama mano da mano dada es, es parte que se es, llama el, es válido es válido también en cierta medida eh, hay contratos incluyendo contratos de empleo que permiten que se limiten a o, o que permite que sea una contratación verbal eh, qué pasa yo como abogada litigante que vengo de un mundo de defender a patronos a patronos grandes yo fui fiscal federal representando a los Estados Unidos en casos civiles, reconozco la importancia de la evidencia. ¿Y que es la evidencia? Un contrato escrito. Y aun cuando las leyes laborales hoy en día permiten que contratos como un contrato de empleo temporero, un contrato por tiempo eh, definido, por tiempo específico, puede ser hasta un contrato eh, hecho de forma eh, verbal, la realidad es que la recomendación eh, sigue siendo que los contratos sean por escrito. En la relación laboral, No siempre tiene que haber un contrato formal, incluso hasta una oferta de empleo es suficiente para constituir un un contrato de empleo y, y es suficiente para establecer la relación, pero hay contratos que sí ameritan que se haga un contrato escrito y es lo recomendable como regla general. En ese
0: sentido, ¿qué cláusulas son las más importantes que una persona eh, debe tomar en consideración para, para ese contrato?
1: Mira, en un contrato de empleo, claro, dependiendo de la relación que se está tratando de establecer, si vamos a pensar en una persona que llega a la empresa con un rol sumamente importante, un rol de ejecutivo, y tú quieres que esa persona se quede por un tiempo específico, pues vamos a empezar por ese término. ¿Cuánto tiempo tú quieres que esa persona casi garantice estar con la empresa? En los casos de altos ejecutivos, eh, un ejecutivo, un administrador, eh, un profesional podría eh, acordarse cualquier término. No se limita al término de tres años que sí es un término que establece la ley para fines de otros puestos que no sean esas clasificaciones que te dije. Eh, eso O sea que la cláusula de la duración del contrato es una de las más importantes, Es una diría. importante cuando el patrón o la empresa decide traer a alguien por término definido. Hay otras cláusulas o un contrato separado, que es el de no competencia. Uh-huh. Ese contrato, fíjate, todavía es requerido que sea escrito. Ese no puede ser verbal y va a requerir una serie de elementos con los que se tiene que cumplir para que esa relación que esté sujeta a un contrato de no competir sea válida que para la gente que nunca ha visto
0: un contrato de no competencia eh, qué pudiera establecer un contrato de no competencia o sea cuáles son la, la, lo que es sí se puede eh, pedir. O sea, como me imagino que hay un mundo
1: de cosas que uno pudiera estar interesado, ¿cuáles son las más comunes quizás? Típicamente en un contrato de no competencia lo que se trata de hacer es que esta persona que por lo general tiene un puesto importante en la empresa y va a venir en conocimiento de información que representa, que puede poner en riesgo competitivo a, a la entidad, eh, lo que queremos es evitar que se lleve esa información y la utilice en otro lugar donde va a estar prestando servicios similares o en otra empresa que hace lo mismo o hace algo parecido como para poner en desventaja competitiva a la empresa que nosotros estaríamos representando. Y en ese sentido también aplicaría, por ejemplo,
0: o sea, no solamente información de esa empresa que, eh, que advienes y que te da a lo mejor, este, te, te da información privilegiada, pero a lo mejor también eh, que, dada la naturaleza donde estás trabajando, hay información de clientes que tú
1: advienes que también te dan a lo mejor una ventaja. O sea, ¿eso también se puede proteger? Claro, y ahí estamos hablando también del concepto del NDA, del Non Disclosure Agreement, uh-huh. o la obligación de no divulgar información, que aunque no es lo mismo que no competir, Dependiendo de cómo eh, eh, redactamos esas obligaciones, podrían entrar en el marco de la no competencia. Pero una obligación de no divulgación Debería estar por escrito y preferiblemente, según casos recientes que se han resuelto en los tribunales, preferiblemente se debe identificar aquella información que en efecto se maneja de manera confidencial por la empresa. Que uno debería ser específico entonces también en en eso. Correcto. Hablaste de los clientes, pues vamos a presumir que la lista de clientes potenciales es una lista confidencial que se maneja de forma estratégica con una estrategia atada a ellos pues lo ideal sería que esa información esté identificada de, algún, de alguna manera específica para que haya mejor protección. Yo siempre estoy pensando, ¿cómo yo voy a proteger esa información de mi cliente cuando lleguemos si hubiera que llegar a un litigio? Uh-huh. Y si no quiero llegar a ese litigio, mientras mejor yo tenga eso documentado, mejor me posiciono para pelear que eso me, me llevaste la información, la llevaste de forma ilegal, es información confidencial, incluso para prevenir un litigio. Me sirve que esa documentación de esa información confidencial esté, esté bien preparada. O sea que en
0: ese sentido hemos hablado de contratos eh, de, servicios, de servicios profesionales o de empleados, Hemos hablado de contratos de no competencia. Hemos hablado también de contratos de no divulgación. Correcto. ¿Hay algún otro tipo de contratos que una persona que está eh, precisamente desarrollando su empresa o en crecimiento eh, deba contemplar dentro de la línea tuya? Bueno,
1: la realidad es que si tenemos un contrato a término definido o un contrato por término que, como dije, puede dividirse en cómo lo preparamos para el empleado, que es un alto gerencial, uh-huh. eh, versus el empleado no exento, empleado por hora, que tiene más rigor, pues también podríamos estar contemplando el contrato que es por tiempo indefinido. Y el contrato que es por tiempo indefinido es la relación tradicional de empleo donde va a aplicar lo que conocemos en Puerto Rico como la ley 80, que es la ley que prohíbe eh, el despido injustificado. O más bien que de haber un despido injustificado, el remedio que va a beneficiar a esa persona terminada del empleo sin razón justificada es el remedio que dispone la ley 80, que es lo que se conoce como la mesada. Distinto en los casos de contratos por un término específico que el remedio que podría tener la persona afectada por la terminación de ese contrato es lo que queda de la duración del contrato o... ...pues la violación de alguna de las cláusulas que tenga ese contrato. O sea, para entonces dejarlo claro, está el contrato de término,
0: que es un contrato que tú le pones la fecha de comienzo y la fecha de terminación... ...y el contrato
1: indefinido que es dejas abierta entonces la contratación. Correcto. Y el contrato a término tiene otros elementos, ¿verdad?, que podríamos otro día entrar a dialogar sobre ellos... Pero hay otros elementos que muchas veces se miran en esos contratos para que sean contratos válidos. Ok, y en ese sentido te quiero
0: hacer una pregunta. Para una persona que está empezando su negocio, eh, que a lo mejor tiene su presupuesto limitado, pero obviamente se preocupa por hacer las cosas dentro del marco legal, eh, ¿Qué tú les recomiendas con relación? Existen, voy a decirte cosas así, que, ¿verdad? Eh, a lo mejor controversiales, pero ¿existen eh, contratos eh, estandarizados? ¿Existen contratos que la persona pueda bajar y ver algunas cláusulas? ¿O tú
1: sugieras desde el principio que la persona invierta en esto? ¿Cómo, cómo usualmente tú lo ves? Este, Bueno, el, el mundo, ¿verdad? De la búsqueda a través de las redes y a través de la, del Internet eh, es amplio y podrían encontrar contratos. Eh, modelos de contrato. Este, yo lo que pienso cuando una empresa está empezando, no hay que buscar un formato rebuscado y sumamente técnico para la contratación. La contratación puede ser algo relativamente sencillo, incluso podemos descansar en una oferta de empleo que tenga la fecha de comienzo, el rol que la persona va a asumir, eh, las responsabilidades que va a tener esa persona en relación al negocio, Eh, anticiparle eh, los horarios de trabajo o el periodo de tiempo que va a trabajar. Eso se puede hacer en una carta de oferta de empleo eh, que sea suficiente. Ahora bien, todo depende qué está en riesgo. Si estamos hablando que vamos a negociar y vamos a contratar una persona a un nivel alto que va a ayudarnos a desarrollar ideas, a desarrollar el negocio. Yo creo que ahí pues, ya deberían entrar en estos aspectos típicamente corporativos uh-huh. que tienen que ver con si van a compartir una parte del negocio, si van a compartir ganancias del negocio. Ya estamos hablando de otro tipo de relación y el, el, la empresa, el empresario que quiera desarrollar una relación a ese nivel de formalidad, pues ya ahí yo diría que hay que buscar algo más concreto. Y, ¿verdad? Más educado desde el punto de vista legal para proteger los assets, los bienes de esa empresa. Sí, yo ahí este, estoy completamente como empresaria. Estoy completamente de
0: acuerdo contigo. A veces uno está comenzando y obviamente no sabe ni si su idea está aprobada, sí. ni si uno va a ser parte de ese 5% que de- va a estar abierto después de los primeros 3 a 5 años. Así es que hay veces que uno hace las cosas un poquito más... Yo le digo más guerrilla, pero obviamente mientras uno va creciendo esas cosas, son, consideraciones de protecciones son bien importantes.
1: No es imposible. Nosotros estamos bien activos en la industria, en, en distintos en, en la industria de, de, de la práctica laboral y leyes del empleo. Estamos bien activos y damos muchas conferencias, precisamente para que personas que están empezando negocios o están adelantados en su, en su negocio se puedan orientar, incluso hasta de forma gratuita. Así que que estén pendientes a las redes también porque nos anunciamos mucho para esos fines. No todo tiene que ser la llamada de la consulta uh-huh. legal. Muchas veces estamos sí, que nos ayudando a la comunidad. Claro. Exacto. exacto. Yo, yo
0: creo que has dicho unos puntos importantes con relación a esa contratación de empleo, que hablar de las cosas importantes son el rol, la fecha de comienzo, terminación, las responsabilidades, el horario y la
1: compensación. La compensación, los beneficios, claro que sí.
0: Pues hablemos antes de irnos un poquito sobre el COVID, que imagino que es un tema que ahora todos te están consultando todos tus clientes te están consultando constantemente hablando de la vacunación compulsoria de ir a las oficinas y estar vacunado cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando cuál es el marco legal ahora mismo claro
1: el marco legal es es intenso te digo que desde que empezó la pandemia y nos tuvimos que ir en el lockdown eh, las leyes laborales específicamente aparte de otras situaciones legales están cambiando constantemente nosotros hacemos eh, preparamos políticas y, y orientamos a los patronos y en el momento que vamos a darle send al email con Cambió. la recomendación, hay que chequear la guía del CDC, cuál fue la última orden ejecutiva, qué varió entre el momento que preparamos la política, discutimos la recomendación con el cliente. Así que desde el punto de la pregunta que está sonando ahora, que es patrono me llama y me dice, Catherine, ¿debemos adoptar una política de vacunación compulsoria por lo que estamos viendo? Pues la contestación es que depende. Este, y muchas veces o sea, es posible es posible totalmente eh, antes de que sigas el tema uh-huh. quería
0: preguntarte eh, nosotros nos regimos por la política federal o la, o la política estatal puede outrule la política federal
1: pues mira nosotros nos regimos por lo que, lo que sea más riguroso si la no, en Puerto Rico tenemos una jurisdicción que es dual eso significa que tenemos que ver la ley federal y la ley local en ocasiones la ley federal está por encima de la ley local cuando la ley federal así lo dice. En estos temas de salud y seguridad, la ley federal permite que Puerto Rico tome decisiones más rigurosas por el bienestar del pueblo de Puerto Rico, de, de la comunidad en general. Así que lo primero que dijiste es correcto. Tenemos que ver cuál es el marco legal para la vacunación. El marco legal es que en Puerto Rico se permite la vacunación compulsoria y hay posturas del Departamento de Justicia Federal, del presidente Biden y del EEOC, que es el Equal, Equal Employment Opportunity Commission, que dicen que se puede exigir tanto en el campo, en la esfera eh, gubernamental, como en el empleo privado, la vacunación compulsoria, y las dos excepciones para la vacunación compulsoria son la excepción por razones médicas y por razones religiosas. Y eso es un mundo dentro de esto de la uh-huh. vacunación eh, compulsoria que todo patrono tiene que conocer, porque hay que conocer estos procesos de acomodos razonables que se tienen que atender cuando una persona levanta estas dos razones. Y si la persona no levanta ninguna de esas razones y es una razón... Pues la razón personal no justifica que un patrono haga una excepción a la aplicación de una, un requisito de vacunación compulsoria. Y el patrono, lo que estamos viendo, claro, es que los patronos están dando una flexibilidad, que es lo que el mismo gobierno ha, ha propulsado, eh, que es o te vacunas o te tienes que hacer pruebas semanales. Eso es, eso es muy común, eso se está dando y está sonando mucho los casos que ya resolvieron este tema en tiempos que no eran de pandemia, y es lo que se llama el derecho a la libertad de escoger el tratamiento tratamiento médico, ese derecho cede, no es un derecho absoluto, ese derecho cede por el bienestar de la comunidad. Pero hay muchas vertientes de cómo verlo. La pregunta de si deben o no adoptar la política va más allá de lo legal también, ¿Qué herramientas tiene la empresa? Tiene una persona de recursos humanos que va a poder dedicarse a recopilar esa data. Va a poder recopilar información de los socios de negocios. ¿Cómo esa política impacta a tus socios de negocios? ¿A tus contratistas fuera de la empresa? ¿Cómo impacta la moral de tu grupo? Si todos están vacunados y los que faltan por vacunarse son tres, a lo mejor no la tienes que adoptar. Así que hay una serie de elementos que hay que considerar porque no es un one size fit all policy. Es una política que debe ajustarse a los beneficios de empleo que tú quieres dar si tienes a toda tu plantilla trabajando remoto. 90% remoto, no tienes que adoptarla, no deberías adoptarla. Y deberías adoptarla solamente para aquellos que se les requiere ir presencialmente a dar un servicio o a trabajar. Así que, Pero es una
0: política, me imagino, que bien cambiante y que estamos constantemente, ustedes están todo el tiempo buscando
1: esa información para podérsela brindar a su... Eso es así. Ya, tú, ya está sonando que el presidente Biden va a asumir una postura también para aprobar una ley de que patronos que tengan 100 empleados o más tienen que, pedirlo tienen que hacerlo compulsorio. Así sí, que sí, el sí. día que yo les recomiendo un patrono, puedes adoptar la política, ese día puede haber habido un cambio y le tengo que llamar y decirle, mira, tú tienes 101 empleado. Tienes no, no. que adoptar la política. Y también me imagino que conciertos como el de Bad Bunny van a propiciar que muchísima gente
0: también, si no se quería vacunar por esas razones, pues finalmente se vacunara. <ríe> Eso es
1: así. No, no.
0: Muchísimas gracias, Catherine por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias por todo tu conocimiento
1: pues Selena muchísimas gracias un placer verte de nuevo después Igualmente. de nuestros tiempos en el mundo de las artes que eso fue los otros días eso eh, de, te digo que me emocioné tanto de sí. volver a revivir eso y esos tiempos así que un placer y un placer poder contribuir con el público y con tu audiencia y espero que no se vuelva a repetir y volvamos a conectar y empecemos a hablar de bueno, otros temas también cuentas con nosotros
0: muchísimas gracias a todas las jefas y jevas que se conectaron en otro episodio más esta eh, edición especial de tips legales junto a el bufete Ferrayol expertos en Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe en propiedad intelectual y derechos laborales. Así es que cualquier Jefa y Jeva que tenga un negocio existente o esté comenzando puede buscar sus servicios. A mí siempre me encanta decir este número sobre 10.000 marcas registradas en su historia. Eso es un número fascinante. Así es que muchísimas gracias a Ferrayoli por haber auspiciado y creer. Siempre creen en proyectos de mujeres y Jefa y jebas Y me encanta tener socias aquí de Ferrayoli, mujeres representantes. Mujeres Poderosas, así es que será. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias.